0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 52.5.
1: Hola, ¿Cómo están? Oigan todos, espero que su sábado vaya increíble, que estén pasándola muy bien, que no tengan tráfico donde van. Bienvenido a Moisés, que viene con un, el corazón en la mano, casi casi corre que corre, pero llegó, la libró y aquí está también Víctor Luna en, en los eh, controles, en, piloteando Amores de Garra. Les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Lo que escuchamos es a los Super Black Keys con esta canción que se llama Good Love, que es algo de lo que... Aquí Aquí en este programa quisiéramos profesar hacia todos los animales sin distinción de nada absolutamente. Y pues bueno, a eso dedicamos estos micrófonos y esta sintonía que es el 102.5 FM. Están ustedes en MBS Radio, estos es amores de garra. Yo soy Dominique Peralta, hoy es sábado 9 de julio y quiero darle la bienvenida que hoy tengo. Estoy muy contenta de tener aparte en cabina a dos queridísimas y a quienes admiro profundamente. Mujeres primero a Claudia Edwards, que es una frecuente amiga de, de Garra, de Amores de Garra, sí, que exacto, y ruge y toda la cosa, que hoy viene a hablar porque vamos a hacer una parte un poco más light del programa, que eh, respecto a Escoge tu perro según tu estilo de vida, Claudia nos va a platicar de ello, no porque ella no pueda hablar de todo lo que vamos a hablar ahorita, pero se tiene que ir y no se va a quedar esta conversación, pero ahorita nos dice su punto de vista, y luego le vamos a entrar de lleno al tema tremendo de la semana, que ha sido un escándalo, donde ustedes abran, donde ustedes piquen se ve el tema de lo que es Black Jaguar, White Tiger estos animales que durante la pandemia felinos en su mayoría fueron abandonados al grado de comerse sus colas por no tener dejen ustedes comida, ni agua tremendo y para esto está, os, estará Oscar Moctezuma que es director y fundador de Naturalia una fundación con quien ya hemos platicado en otras ocasiones, impecable sobre todo como le decía a Mónica de animales silvestres y también va a estar Gabriela Gutiérrez, periodista que desde el 2017 ha querido denunciar esta operación de Black Jaguar White Tiger y que ya ahorita lo vamos a platicar. La revista para la que ella entregó este artículo con la portada diseñada, lo pueden ver en Twitter, le dimos retweet a nuestra cuenta de Amores de Garra, eh, se echaron para atrás. Así es como iniciamos, les repito que esto es Amores de Garra, el teléfono en cabina 51661025 y repito, porque les vamos a dar algunos regalos, 5166125, el WhatsApp 552-213-1355. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas eh, repartidoras de estos contenidos. Eh, tenemos para ustedes, si quieren marcarnos, entre MBS Noticias y Amores de Garra, un pase doble para el tributo a Carnival of Kiss, The Hottest Show Experience para el domingo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro Metropolitan, Luego, otro pase doble para rock en tu idioma sinfónico para el 23 de julio a las 21 horas en la arena CDMX. Y un pase doble para que vivas la experiencia de la cartelera de Cineapolis en formato tradicional, válido del lunes a viernes. Les repito por última vez, 5166-1025, el teléfono en cabina. Cache de garra. Y como les contaba, está aquí con nosotros Claudia Edwards, quien es parte de esta asociación, de esta organización internacional Capítulo México que se llama Humane Society International. En varias ocasiones ha venido a platicarnos de varias cosas y hoy no, porque ella es etóloga, además obviamente de médico veterinario o tecnista porque para ser etólogo tienes que tener estos estudios. Y entonces, Claudia, bienvenida, cuéntanos acerca de eh, cómo es que eh, podemos escoger a un perro, porque no es de, ¡ay, qué bonito! Me encantan los grandaneses que se dedica Mónica a rescatar. <ríe> eh, Mónica Mejía, ¡ay, no te presenté! Mónica Mejía, que ella preside una organización que se llama Ceiba Dane y se imaginarán que se la pasa rescatando grandaneses. Y estos grandaneses vienen de todas partes de la ciudad del país y luego ella los anda colocando, tiene una cuenta padrísima en Instagram. Ya ha venido aquí a platicarnos al respecto y de hecho esa primera vez que vino trae a dos que tres en su cajuela. Hoy creo que no. Ahorita va sí, a ir por unos. A traes a dos, no manches. <risa> ok, pero bueno, entonces, Claudia, ¿qué consideras que tenemos que tener en cuenta para poder tener a un perro que vaya ad hoc a doca nuestro estilo de vida y luego no lo lancemos a la calle?
2: Esa es una maravillosa pregunta porque muchas veces la gente se va por el físico, ¿no? Ay, yo quiero un perro de estos chatos uh -huh. que, este, que se ven súper bonitos en, en las fotos del Instagram o quiero así justo un gran danés porque se ven impresionantes y luego resulta que tú eres una persona, por ejemplo con el chatito, ¿no? Súper deportista que te gusta ir todos los fines de semana al bosque y a correr y un perro braquicefálico pues se te va a dar un infarto ahí, ¿no? Entonces ya no puedes salir. O contrario, te encanta una raza súper activa y tú eres muy pasivo, entonces el perro va a acabar con tu departamento, tu casa, este, a veces se automutilan, ¿no? Oh. Eh, y, y con muchos problemas de comportamiento porque no buscaste el fondo, así que muchas gracias de verdad por, por poner este tema en la mesa que me parece que es maravilloso. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que queremos, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi estilo de vida? De hecho, cuando vas a adopciones Muchas veces lo que sucede es que te dicen Ok, lléneme el cuestionario ¿Qué tanto usted corre, juega, le gusta mm. este, Entrenar a los animales? o No, al contrario, yo no me, me quiero preocupar Por esas cosas Y con estos cuestionarios que hacen Las, 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 eh, las asociaciones que dan a animales en adopción Tratan de buscar a los mejores animales Para ti Una de las cosas que quiero decir es que Generalmente buscamos cachorros mm. Y no se preocupen con los cachorros O sea, Tener un cachorro es una cosa compleja. Pueden adoptar un perro adulto que ya sabes cuál es su conducta, que ya sabes cuál es su temperamento, que ya pasó la época de las mordidas, que ya pasó eh, la parte de quién sabe por dónde hizo pipí por toda la casa, que ya sabes cómo es, que sí se pueda adaptar a tu a tu estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, la intención, creo yo, que quiero decir es, abran su mente. Uh -huh. ¿No? O sea, olvídense de lo que tienen en su en su mente de... ¡Ay, esto es lo que perfecto que yo quiero! Úsenlo de fondo de pantalla.
1: Pero... No. <risa> muy, muy buena recomendación. <risa> Pero ahora aterricemos uh -huh. a qué queremos, ¿no? Y qué podemos hacer. Y qué podemos dar. Exacto. Tiempo ¿no? y etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, tengo niños...
2: Tengo adultos eh, mayores, tengo alguna persona con alguna capacidad diferente. Todas esas cosas son mm. situaciones que tenemos que pensar. Generalmente la gente piensa que tiene un niño pequeño y un perro muy pequeño sería una buena opción. O tengo un departamento pequeño y un perro muy pequeño también podría ser una opción. Y no siempre es así. Mm. Generalmente, por ejemplo, con los niños, perros pequeños tienden a ver el mundo muy amenazante y son sumamente frágiles. Y también tienden a ser bien dominantes, son como el reycito de la casa, ¿no? Vemos a estos perritos chiquitos que tocan la puerta, sale y pasan, pasa alguien y ellos controlan todo y gruñen. Entonces, con un niño muy pequeño pues va a ser una situación complicada y no vamos a tener esta, esta relación que queremos. También, a lo mejor, un perro muy, muy grande no sería una opción para un niño muy pequeño, porque el simple hecho de que quiere este acercarse y le pega con las nalguitas, cosas que hacen a veces los perros, <risa> el niño sale volando hasta allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos niños, perros medianos sería una buena opción. Mm. Y fíjate que no te voy a hablar de razas, cosa que Eso hacíamos, me parece muy bien. Que además es una cosa que hacíamos muy comúnmente. Uh -huh. Y ahora, eh, este año salió un artículo buenísimo que se publicó en Nature and Science de la Universidad de Massachusetts. Y dice que solamente la conducta de los animales genéticamente, o sea, hablando de un pedigrí de una raza, explica el 9% de la conducta.
1: ¿A poco? Solo el 9% de la conducta, entonces... O sea, que el ADN de una raza solo te trae el 9% y el resto, que es el entorno. El entorno. No. ¡Tómala! ¡Órale! A romper esquemas, Exacto, ok, ¿no? bien. O sea, sí, el 80% es la, el,
2: el fenotipo, ¿no? Esa parte uh -huh. que les decía, pongan su protector de pantalla y digan, ¡qué bonito <ríe> se ve este perro! Pero... El, ocho, o sea, el, 90, el, el 9% tenemos que el 91% va a ser como yo lo trabaje, como yo lo eduque. Entonces, uh -huh. no tiene ningún caso que yo les hable de, de razas, porque si yo les digo, este perro es maravilloso, pero yo no lo educo bien, voy a tener una, un, un gran problema, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ver es, características de cómo yo voy a criar al animal, y si estoy adoptando un adulto, que de verdad voy a parecer disco rayado, pero no saben qué lindo es cuando mm -hmm. ya tienes un animal que ya sabe dónde orinar, que ya pasó Ay, a la sí. etapa este, oral de, de las Ay, mordidas.
1: No. De, todo, de destrucción ¿no? del inmueble y todo lo que se me cruza enfrente.
2: <ríe> es súper bonito. Y si tienen un cachorro, entonces pandemia fue un problema bien grande porque los animales estaban bien confinados junto con las personas. Uh -huh. Entonces los perritos pandemia han sido un gran problema, los niños pandemia también, que no han podido socializar y que ahora tienen que... Hay veces que ya esto ya no se puede lograr. Pero si tú ya viste que tienes un perro adulto que se lleva súper bien con los niños, pueden hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces medianitos para los niños... Uh -huh. eh que sí tengan un poco de energía para que también gaste la energía con el niño, pero no demasiado, porque uh -huh. lo que yo he visto es que un perro con mucha energía, cuando la mamá tiene que gastar la energía del niño y del perro, no se da abasto, Claro, ¿no? entonces
1: escoge o el niño o el perro y pues ya sabemos <risa> por dónde va la historia, ¿verdad?, al final.
2: Eh... Y así podemos nosotros ir pensando en estas cosas, ¿no? O sea, podemos ver hay perros que tú llegas a un albergue eh, que los ves, que suben, bajan, regresan, se te brincan. Ese sería un perfecto perro para una persona muy activa, ¿no? Eh, algunos de los perros que activa se ¿Activa te refieres
1: por ejemplo a alguien que sea deportista? Exacto. Okay. Uh -huh. Que
2: te, te gusta salirte a correr todas las mañanas, que los fines de semana te gusta irte a hacer hiking a algún uh -huh. lugar en donde te permiten entrar con los animales. Porque si tú te vas a ir, en la mañana te sales a correr, en la tarde te vas a... Tra o sea, todo el día te vas a trabajar, en la noche todavía a lo mejor este, haces algo de ejercicio, uh -huh. ¿no? Y el fin de semana no estás y el perro no te da la energía, pues entonces pobre perrito va a estar solito todo el tiempo sí. y no tiene... No 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 tiene esta...
1: Vinculación,
2: ¿no? Claro, y, y esta nece... no cubre esta necesidad uh -huh. de perro. De... Los perros son estrictamente gremiales, necesitan estar con las personas. A diferencia uh -huh. de los gatos, que sí son un poco más independientes, aunque aman la, 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 la cercanía con las personas, pero un perro lo necesita. Entonces, sí, es una situación que tenemos que ver. Ahora, me gusta ir para todos lados con mi perro. Uh -huh. Bueno, a lo mejor es más fácil llevar un perro más pequeño. Pero tenemos uh -huh. que tener una situación en cuenta, si yo vivo pegada al perro y en algún momento yo me enfermo, me tengo que ir a trabajar, me voy de viaje, el perro puede sufrir de ansiedad por uh -huh. separación. Entonces, sí es bueno que si yo salgo mucho y puedo llevar un animal conmigo que está socializado y no se aterra, ¿no? Porque también hay gente que tiene perros que los lleva a fuerza a lugares muy concurridos y el pobre animal está aterrado. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que darle momentos al perro de independencia que le pasen cosas maravillosas. Porque uh -huh. es muy factible que en algún momento no puedas estar pegado al perro. Y los perros con una ansiedad por separación terrible pueden morirse.
1: ¡Ay, no me digas! Hay Eso animales no que Ajá. dejan
2: de comer, o sea, en una no, situación muy, sí, muy, muy, grave. extrema. Busquen, a, hay un perrito hermoso que yo sigo en las redes, que se llama Ay Aymazapán. Ay Ay. Es, es la cosa más <risa> bonita, <bellito>. Él <risa> Se lo llevaron a Italia, entonces cuenta Dios, su, 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 su vida historia. desde que se sale en México, la primera vez que viaja a Italia y todos los lugares hermosos que ha conocido. Pero está tan apegado a la, a la, a la tutora que ahora ya tuvo que salir y el perro acabó en el hospital. Sí. Y entonces es así, la es esgarradora, pero conozco perros que se aventaron por las ventanas Ay, tratando no. de seguir a las personas. Ay, no. entonces sí es una situación que tenemos que poner atención, sobre todo en estos momentos que pasamos mucho tiempo confinados con los animales y estamos desconfinándonos. Entonces, no lo den por sentado, eh, que es una cosa normal y que va a pasar. No va a pasar. Por favor, busquen, busquen ayuda. ¿no? Mm -hmm. Otra cosa que es importante es tratar de ver qué tan fácil nuestro, nuestro perro que queremos entiende cosas y aprende cosas porque hay personas que les encanta que el perro de give me five y mm, se muerto siente. pum muerto
1: esa es mi sobrina le fascina a todos sus perros los ponen pum <risa> muerto <risa> Es maravilloso sí. porque les dan ejercicio mental. Es una estimulación psicológica. Ajá. Entonces está
2: perfecto. Pero hay ciertos perros, yo, yo me acuerdo, este en específico, si voy a decir la raza, era un salchichita. Nos tardamos 15 días para que entendiera el sentado. No, o sea, <risa> si era de
1: lento aprendizaje. Muy lento aprendizaje. ¿Y es de raza o era el individuo? Era, era, un, 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 una, una era de raza, Ajá. sí. Okay. Este, lentito el chamaco.
2: Hay perros muy testarudos uh -huh. y no les gusta como bebés. ¿Sí? hacer órdenes, ¿no? Y hay perros que no, hay perros que viven así de... ¿Qué otra cosa hacemos? Enséñame Exacto, más. Exacto, ¿no?
1: labrador, etcétera. El shiba inu, sí. por ejemplo, no le gusta recibir órdenes. No, es así. A ver, ¿tú por qué me vas a decir qué hacer? A ver. <risa> sí, los perros pequeños generalmente tampoco
2: les encanta, eh, pero hay ahí, por ejemplo, se había clasificado, tomando en cuenta ahora este 9% distinto, eh, se había clasificado que hay razas muy inteligentes como los Border Collie, ¿no? Y además lo vemos porque hay un Border Collie que sabe más de mil palabras.
1: Sí, lo leí. Entonces
2: wow. es increíble. Si tú, a ti te gusta esto, pues entonces tener, buscar un perrito que, a lo mejor si tú vas a ir a buscar a un perrito, puedes hacer hasta pruebas, ¿no? Uh -huh. Con quién tienes más clic, te acercas, ves si el perro se acerca más a ti. La verdad es que los perros te escogen, ¿no? Y sí. yo creo que uno tiene que dejar las cosas fluir, que ¿no? eh, pero a lo mejor dices, bueno, es que yo sí quiero ciertas cositas, entonces puedes hacer como pruebitas eh, de a lo mejor le voy a enseñar algo y veo si al perro ni le interesa, este, o a lo mejor sí está muy al pendiente... Este tipo de cosas también es importante tomarlas, tomarlas uh -huh. en cuenta, ¿no? Y en cuanto al físico, también es importante, ahora vamos a hablar un poquito de las razas, porque también, como dijimos, el 80% de la, de la genética sí tiene que ver con el físico. Ahí yo puedo decirles que hay ciertas razas que van a requerir mucho más cuidado médico. Ajá. Ya dejamos la
1: conducta a un lado sí. y vamos a la parte de la. Como médica. el salchicha, ¿no? Que tienen problemas de la espalda. De la espalda.
2: ¿sabes? Entonces, uh -huh. todo el tiempo estos pobres perritos acaban con los discos protuidos y entonces tienes que hacer cirugías de espalda que no van a bajar de 20 mil pesos, probablemente. Uh -huh. O los pobres perros braquicefálicos, uh -huh. los bulldogs eh, ingleses, franceses, los uh -huh. pugs, que hay, a veces hay que abrirles las narinas para que pueda entrar aire. Porque no pucs. crean que este roncadera así de. Uh -huh. Es nada más una cosita chistosa que hacen. No. No. Son respecto físico. Y entonces hay que cortarles, hay que hacer cirugía del paladar porque estos perritos son súper sensibles y entonces se pueden ahogar y les da golpe de calor de cualquier cosa y entonces la piel también tiene problemas y básicamente tengo que yo saber que voy a contar con un presupuesto mucho más amplio para ciertas razas de perros, uh -huh. ahora sí, hablando un poco uh -huh. de razas de perros eh, porque sé que eso va a pasar, ¿no? Los boxers, por ejemplo, los boxers generalmente mueren alrededor de los 11 años de uh -huh. cáncer. Entonces no. son cosas que tú tienes Tienes que o estar o menos. O sea, uh -huh. sí, ya 11 ya. Ya, ya es ¿no? este,
1: un perro sí. muy sano, pues.
2: Eh, Sabes que un grandanese te va a morir muy pronto. O sea, muy ¿Cómo pronto. ¿Cómo te va? A los nueve ya está viviendo tiempo extra, siete años ya se consideran viejitos, viejitos,
1: casi, a ajá. diferencia
2: de perros que pueden vivir hasta quince años, claro que hay perros que te viven, o sea, grandaneses que pueden a lo mejor vivir un poco más y así, no es no es una regla, pero generalmente los tendencia. perros grandes viven menos, menos
3: años,
2: sí. a mí me duran trece años, qué bonito, oh, eso también habla de una buena calidad de vida, y ¿no? Años. Mm. Uh -huh. Muy buena calidad de vida, con sí. muy buenos cuidados. Pero para eso, entonces, regreso al presupuesto. Uh -huh. ¿Y por qué regreso al presupuesto? Porque comida es importante. Premium. O sea, un
3: gran danés, le tienes que dar comida premium para que esté bien alimentado. Uh -huh. Y estar
2: todo el tiempo al pendiente, que si la displasia, que si la, la rodilla, no, ¿no? debe de
3: subir escaleras, no debe de correr, uh -huh. no son perros para andar en bicicleta. No, ah, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? Wow. Y entonces uno piensa, pero es que es un perro grandotote. en un caballo, un, ¿no? Necesita tener
2: un jardín para uh -huh. que corra todo el día. no. No, no necesariamente. No son, de, no, son aptos para departamento. Uh -huh. A diferencia de un...
1: Eh... Eh, ay, se me fue el hombre de so, no, El Ese sí tampoco. Si ustedes no tienen que, ganas de invertirle 24 casi horas al día al Malinois, no lo tengan, ¿eh? Porque son hermosos y son más inteligentes que uno, <ríe> la neta. Pero requieren de una cantidad de energía y de tiempo que si no se los van a dar. Y un border collie no es tan energético, pero es igual de intel inteligente. Todo, generalmente los de pastoreo. Entonces uh -huh. piénsenlo bien. Y si no... Vamos directo a la pantalla, al, al teléfono. Sí, sí, de
2: protector la pantalla <risa> para que se quede. ¿no?
1: Exacto. Eh, entonces, también tengo que
2: saber este tipo de cosas porque uno sufre muchísimo. Y si tú tienes un perrito grande, divino, que que. que Tú lo dices, es que quiero que mi hijo crezca con este animal y se le muere bien jovencito. Uh -huh. No está mal, o sea, lo, tienen su ritmo de vida y aprenderá cosas, pero tienes que estar preparado a lo que quiero decir, ¿no? Y, eh, y entonces pensar que sí, que, que, que hay muchas cosas que yo tengo que saber físicamente hablando que puede pasar con los... También pasa con los criollitos, aunque uh -huh. en teoría los criollitos tienden a tener un vigor híbrido, significa que tienen para poder sobrevivir tienden a tener lo mejor de las de los uh -huh. padres y eso los hace generalmente más, más sanos, más resilientes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahora sí estamos hablando porque estamos hablando de características físicas heredadas, un poco más de, de razas, que uno tiene que saber si mi perro eh, Va, va a tener cierta tendencia a enfermedades y eso es muy fácil de buscar en el, en el Google, ¿no? Uh -huh. Pueden buscar la tendencia a enfermedades, saber a qué voy a estar prevenido, cuánto dinero tengo que estar juntándome uh -huh. para, para sus enfermedades de viejito, de en medio, de si le pasa esto, si no le pasa aquello, ¿no? La otra cosa que me gustaría pensar, o sea, decirles que hay que pensar es en el cuidado del, del pelaje. Uh -huh. También es una cosa importante Física, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor hay perritos que yo necesito Estarle cepillando el perro El pelo diario Ajá. ¿no? Porque si no, tú vas a acabar con
1: un pelerío Por toda tu casa Como el Alaskan exacto, Para Exactamente perro, ¿no? ¿no?
2: Y Alaska tiene eso Y además que son todos vocales Y que en los videos de internet es super Sí,
1: simpático, pero río. imagínatelo con, Vives en un departamento con los vecinos Que te van a querer acribillar
2: O sigues en home office porque ya tu oficina Ya te dejó, ¿no? Y entonces mm. tienes uh, 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 sí. uh, todo el día Y pelos por todos lados Ahorita yo lo que veo en el internet No sé no sé si tú te, te toca, Moni uh -huh. Lo que más veo que se están
3: eh, reubicando son José. Sí, yo tengo de hecho una camada de huskies, cinco huskies, la mamá y el papá. No manches.
2: Sí, porque al principio es muy chistoso y muy lindo, pero no, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuidado de pelo voy a tener? La piel, ¿no? O sea, es un perro sin pelo que tengo que estarle prendiendo protector solar. Es un perro de pelo uh -huh. chino que le tengo que estar deshaciendo los nudos porque si no va a acabar rapado. Es un perro de pelo largo que yo voy a rapar y entonces le voy a joder la piel una no debería, ¿no? Un
3: Un eres su estilista
2: diario. Por supuesto, Casi. o sea, sí. eso es una cosa, y no crean que los perros de pelo corto
1: no tiran pelo. Claro es que otra. tiran, y cuando pelechan, que son las épocas, de, ya sea que vamos a cambiar al frío o que vamos a cambiar al calor. Todos pelechan. Ahí les encargo la alfombra, el coche, la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. otra vez, ¿no? Me encanta el pelo largo, pero yo, yo no me cepillo. Uh -huh. Pues
2: no voy a tener... <risa> Como por no ejemplo yo no, yo, no me cepillo. <risa> yo cero pelo largo, mi querida. <risa> la Entonces, fíjense todo lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuál sí. es la, la familia en la que tengo? ¿Cuál es el espacio que tengo? ¿Cuál es el tiempo que tengo? ¿Cuál es el tiempo que tengo? ¿Cuáles son las, las expectativas que yo tengo eh, de, de entrenamiento con mis animales? ¿Cuánto voy, pienso invertir en la salud extra? ¿no? Porque siempre hay una base, pero extra. Y uh -huh. eh, cuánto voy a invertir en, en el cuidado del pelo, por ejemplo. ¿no? Entonces, son algunas de las características que nos pueden servir de base para que en el momento que yo piense que quiero un animal, pues, eh, tener este checklist, ¿no? Si no pueden tener un perro, pues no importa, ¿no? Pueden amar perros y pueden adoptar perros de manera virtual, ser padrinos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas maravillosas que ya hay en estos momentos es que a veces, pues yo no, yo, me encantan los perros, pero no puedo estar todo el día en la casa y no quiero pelar, este, cepillar al perro. Entonces, a lo mejor apadrino uno de brigada de vigilancia animal, uh -huh. lo veo los fines de semana, le llevo su comida, juego con él, le ayudo a buscarle un hogar. Tengo esta, esta cercanía Contacto. con un animal eh, y lo ayudo, ¿no?
1: Exacto Pues grandes consejos Claudia Edwards Que es un placer tenerte aquí siempre Me gusta porque eres muy práctica Directo al grano y no hablamos realmente de razas Pero sí de, de características Tamaño, energía eh, Mantenimiento físico y demás ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere conectarse contigo? Sí, en nuestras redes Que es Human Society International México
2: En Facebook Arroba HCI México en Twitter Y arroba HCI en Instagram México
1: Buenísimo. Nos vamos a un corte muy rápido. Esto que escuchamos es Metric Doom Scroller. Y vamos a regresar ahora sí para entrarle al tema de Black Jaguar, White Tiger. Soy Dominique Peralta. Estos Amores de Garra en el 102.5 FM. No se vayan, que se va a poner muy bueno. Es un tema importante de reflexionar. Hay muchos ángulos por donde abordarlo. Ahora volvemos. No se muevan. ¡Hey, quieto!
0: Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando Amores de Garra en MBS. 102.5 Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta, en MBS 102.5 ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 5.2.
1: ¡Éjele! ¿Qué tal los Meridian Brothers y el Grupo Renacimiento? Esto que se llama Metamorfosis. Me encanta, aparte el acento puertorriqueño, porque no pronuncian la R, siempre le meten una L por ahí, me da mucha risa. Pero bueno, aquí con Candela nos vamos a meter a este tema. Eh, soy Dominic Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify está la lista, se llama Amores de Garra y está en mi cuenta, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra, y ahí casi estaba viendo ayer 700 canciones, nada que ver unas con otras, pero sí para los programas, si lo siguen ya saben por qué, 51 es el teléfono en cabina, ya nos han estado hablando para los boletos, y Moisés me acaba de decir cuáles ya se fueron y ya se me olvidó, o sea que, <ríe> si ustedes sigan hablando, porque todavía hay creo que dos, ¿verdad? Dos juegos, eh, y bueno, eh, estamos en Amores Ga Garra en en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook, y en Dominique Peralt, si quieren abordarme a mí este en persona, a ver muy ¿ya ya hay boletos todavía o ya no? Rock en, idioma, ¿no? rock en tu idioma y Cinépolis, un pase doble para cada uno si quieren, entonces bueno, eh, ahora sí vamos a entrar al tema de Black Jaguar White Tiger
0: Radar de Garra
1: Claudia Edwards se acaba de ir y nos dijo que esto de la cola que se comieron los leones no es por hambre, no es por juego, no es por violencia, es por ansiedad, es una conducta de frustración y que lleva así sufrimiento. Y es a lo que han estado sometidos estos animales en este santuario, y lo digo entrecomillado, porque no es un santuario y ahora Oscar Moctezuma y también Gabriela Gutiérrez nos van a hablar al respecto, está aquí Mónica Mejía conmigo también. Eh, para hablar acerca del tema y también Claudia mes, nos estaba comentando que hay una ley que acaba de aprobar la Cámara de Diputados por unanimidad, lo cual es brutal y es maravillosa noticia para prohibir la venta de animales silvestres y eh, esto obviamente tendrá sus repercusiones para que no se repita esto nuevamente Oscar Moctezuma es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia Fellow de la Asociación Internacional Ashoka, que apoya a emprendedores sociales en todo el mundo y es miembro de varias asociaciones conservacionistas y ambientalistas mexicanas e internacionales ha dado clases en, en muchas universidades pláticas y conferencias ha escrito más de 50 artículos de divulgación y ha hecho contribuciones en publicaciones científicas además es fotógrafo aficionado y ha participado en la producción de videodocumentales cortos y programas de televisión Gabriela Gutiérrez es, ha sido periodista de investigación desde hace 17 años y sus Reportajes ...han sido publicados en Proceso, en El Universal y en Animal Político, entre otros medios. Mónica Mejía preside Save a Dane, una asociación que ella eh, fundó, en donde se dedica al rescate primordialmente de perros grandaneses, les decía al principio, por toda la Ciudad de México, además de la República. Y no solo los rescata, que eso es un punto muy importante, sino que los coloca y me consta. Yo la he visto con unas manadas alucinantes antes y luego nada más tres perritos y luego así van y vienen y eso es fundamental. Sí, en pues este... También los rehabilito. Ah, y los rehabilitas que eso también es canijo. lo más canijo y eh, entonces ya están listos. Entonces, Oscar, Gabriela, Mónica, bienvenidos, amores de garra. Quiero que alguno de ustedes me, me explique qué es, qué es un santuario y qué certificación leí en el, en el hilo que publicaste en Twitter, Gabriela, que se necesita una, eh, una pues autorización por parte de una asociación eh, norteamericana, me parece, para que realmente pueda ser un santuario.
4: Eh, sí, sí, así es. Eh, digamos que es una distinción donde esta asociación visita el, la organización que se quiere convertir en un santuario, eh, se asegura que tenga las características indispensables para que así sea, y se le hace la distinción, no es una figura que exista en la legislación mexicana, pero no sé, quizás Oscar eh, pueda complementar un poco más respecto a la figura de santuario.
1: Así es, Oscar, cuéntanos, bienvenido. Bueno, bueno.
0: gracias, gracias Dominique. Mira, en realidad eh, existe toda esta legislación respecto al manejo en cautiverio de animales pues de origen silvestre, y, y es muy precisa, sobre todo con, con los, eh, las condiciones que se deben observar para el bienestar de los animales y en su caso pues el, el resguardo de especies eh, amenazadas o en peligro de extinción. El, el problema es que eh, hace rato que mencionabas esto de que hay una nueva legislación que prohíbe el comercio, eh, tenemos unas leyes maravillosas uh -huh. en este país, pero el problema es que muy poco se, se aplica la ley, muy poco se vigila, eh, yo he sido muy crítico con, con la Profepa, con la Semarnat, con la Dirección General de Vida Silvestre, porque de nada sirve tener estos eh, instrumentos legales tan maravillosos si no existe la voluntad política, si no existe la pues, capacidad incluso de, de hacer este seguimiento cercano. Eh, Black Jaguar White Tiger es una institución que tiene años, y, y este manejo, digamos, inapropiado que han que han dado a, a los grandes felinos y a otros animales, pues está a la vista de todos, pero ahí se le dejaba a, a Eduardo Serio hacer y deshacer y, y no había, digamos, consecuencias, ¿no? Pues, eh, tuvo que venir a hacerse esta denuncia documentada, mostrando las cosas eh, terribles que, que suceden ahí, para que empezaran a, a actuar. Y pues ahí está la profepa, así, clausurando y... Y, y, y llevando a los animales a otros lados, pero no lo hizo durante años, ¿no? O sea, me parece que hay ahí una doble moral y, y, y una actuación muy deficiente, ¿no?
1: Sí, podría haber hasta complicidad de alguna manera, a hacerse de la vista gorda a las autoridades, sabiendo que había este tipo de situaciones. Y de hecho, Gabriela Gutiérrez, eh, tú desde el 2017 hiciste un artículo eh, que también mencionas en tu hilo en Twitter, en donde ya estaba lista la portada y el alcance de la influencia que tiene este Eduardo eh, es, es impresionante, tanto que la revista se echó para atrás. Imagina, parece que esta asociación y Mónica ahorita nos va a contar un poco al respecto funcionaba muy bien porque Mónica tiene un testimonio de una persona que llevó a 12 felinos allí y que fueron mucho más felices que en los zoológicos de los cuales los rescataron no obstante con el tiempo y lo decía Claudia ahorita que se iba eh, este señor se convirtió en un acumulador y fue degradando la calidad de vida de los felinos y la capacidad para lidiar con ellos, entonces Gabriela ¿qué es lo que tú viste desde el 2017 que no pudiste publicar.
4: Eh, tienes toda la razón, Dominique. eh Fue un reportaje de una investigación muy larga, fueron varios meses investigando, en las durante los cuales estuve buscando a Eduardo Serio para para tener su postura, su versión de la historia. Nunca quiso dar entrevista. Eh, y la verdad es que lo que está saliendo ahorita a la luz es excede por mucho el peor escenario que yo me imaginaba. O sea, yo había constatado, gracias a a unos videos a los que tuve acceso por una organización que grabó adentro de las instalaciones, que había hacinamiento, o sea, que en una jaula de 8x8 tenía 10 felinos, ¿no? Lo, lo cual era lo cual es impensable para para el territorio que estos animales necesitan, ¿no? Pude constatar como bien decías que tenían ansiedad porque no había juegos o activi no tenían actividades que ellos pudieran desarrollar para evitar la ansiedad, el estrés eh, o sea, vi muchos O supe de muchos malos manejos Un veterinario que trabajó ahí Me dijo que todos los días les daban pollo Lo cual también está mal Porque no tienen una dieta balanceada Y ahora con los las fotos y videos que salieron pues Resulta que el pollo aparte de todo Estaba echado a perder O sea, vi muchos malos manejos Sin embargo, lo lo que ahorita estás viendo a la luz Excede por mucho Porque esto ya es como, ya es crueldad animal eh, Absolutamente Y como consta, como puse en el hilo que menciona Dominique, pues Eduardo Sati estaba rodeado de, de políticos uh -huh. pues que obviamente le abrieron la puerta. Él mismo dice en una, en una entrevista que, que no salió nunca a la luz, se la dio a esta organización que grabó el interior, él básicamente acababa de poner lo que él llama santuario, conoció al su al su de propeta en ese entonces, eh, Alejandro del Mazo, y le dijo ah pues yo tengo un santuario, si quieres ahí mándame los peñinos que del mazo dijo, ah, bueno, ahí te los mando. O sea, con una facilidad, como si estuvieran hablando de chocolate, ¿no? Sí. Cuando en realidad estaban hablando de seres vivos eh, que necesitan un manejo muy especial. O sea, ¿cómo puede la profepa así de fácil mandar grandes felinos sin constatar las instalaciones? Durante casi una década, Black mm. Tower Way estuvo operando y ni una sola visita de inspección tuvo. ¿Cómo es posible, no?, cuando las cifras de población de ejemplares bailaban por todos lados, reportaba 57 anteprofetas, uh -huh. en, en su página decía que más de 500 animales, luego en algún video decía que 300, uh -huh. o sea, nadie sabe, y ahorita lo, lo más grave es que no sabemos cuántos animales perdieron la vida en esas instalaciones.
1: Uh -huh. Sí, justo ahora ya se dio la autorización para hacer un cateo para ver si hay fosas, que es algo que ah, eh, la Asociación de Veterinarios Acuarios y Criadores estaba promoviendo, entonces uh -huh. pronto lo sabremos, sí, pero ahora ya todos están en emergencia. Bueno, también hay otra versión que no, no, no solamente eh, se morían. Los vendía. Ajá. Eh, tenía sea, hay cachorros. Un tráfico, hay un sí. tráfico de, de estos animales. Animales. Los tenía en videos y me en contaron... Su casa,
3: en su casa tenía bebé, uh -huh. bebitos. O sea, hay mucha gente del nivel nice que se mueve uh -huh. en la Ciudad de México y que se les hace gracioso que esta personalidad tuviera animales en su casa y los vendía, vendía cachorros. O sea, no había ningún control sobre
1: él de y nadie. Y además es un problema que con Oscar he platicado en otras ocasiones. que Tú, Oscar creo que me decías de las cuentas en redes, por ejemplo, de personas en Arabia, que es gente muy pudiente, que tiene el Rolls Royce, pero una casa espectacular, si no es que cuatro, más el jaguar o la pantera circulando por la sala. Y esto hace que sea aspirante tener a un animal silvestre y es algo que tenemos que evitar a toda costa, Oscar, ¿correcto?
0: No, correcto, mira eh, es, esta es la, una de las principales críticas que se le, haría, se le hacía a Eduardo Serio estos videos que, que subía a diario mostrando cómo jugaba con los, con los felinos en su casa, eh, en el patio como si fueran grandes eh, mascotas eh, la, la verdad es que promovió un eh, comercio ilegal de, pues, de algunas especies, incluyendo al, al jaguar Nosotros sabemos que, uh -huh. que hubo gente que empezó a demandar por la vía ilegal Crías de jaguar para tenerlas justamente como mascotas en su casa Porque se les hacía muy eh, chistoso, muy padre ver lo que hacía Eduardo Serio De estarlos manejando como si fueran gatitos domésticos Y esto pues eh, desató esta eh, demanda ilegal puso en mayor presión a una especie que ya por sí está en peligro, de extinción el jaguar y, y promovió esta percepción pública de que la fauna silvestre puede ser eh, pueden ser animales eh, mantenidos como mascota todo esto desata un tráfico ilegal, eh, no solamente a nivel de los grandes jeques y, y gente poderosa, a nivel de, de, de la gente común uh -huh. y esta es una tragedia enorme, yo creo que la mayoría de la gente no sabe que México es el país con mayor cantidad de especies en peligro de extinción uh -huh. y que uno de, de los factores más grandes que, que, que está poniendo a las especies en peligro es el comercio ilegal. Y tenemos una profepa, yo, yo estoy muy molesto, no solamente con la actuación de Eduardo y todo lo que se evidenció aquí, sino con, con eh, la, eh, digamos, permisividad, con la apatía, con la... Con la inoperancia de las autoridades ambientales, no sirven para nada, la profepa uh -huh. no sirve para nada, esto que sucede en Black Jaguar, White Tiger, sucede en los zoológicos del país, sucede en otros centros, supuestamente para el rescate y la conservación de especies, y la profepa es eh, omisa. Eh, un cero a la izquierda, uh -huh. ¿no? es omisa, entonces, pues, eh, ahora nos enteramos, pero hay muchísimos casos de los cuales no sabemos nada. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando, no? Exacto. Y bueno, Mónica
1: Mejía ha estado ahora sí que en primera fila eh, yendo aquí a Black Jaguar White Tiger, en el Ajusco. Tiene contacto con los veterinarios y con las personas que están allí directamente atendiendo. Y quiero, Mónica, que nos digas, una, lo que tú has visto, y dos, ¿qué es lo que la gente puede hoy, hoy, 9 de julio, aportar? Tú En tu cuenta de Instagram estuviste poniendo unos posts en donde relatabas sueros y otras cosas. Entonces, por donde tú quieras empezar, cuéntanos.
3: Mira, de momento yo creo yo tomé eh, redes en el asunto, o sea, me fui a meter de metiche como protectora de animales que te parten el alma. Y llegué ahí por Yael, que la conozco y que... Sufrió. Es la veterinaria. No, Yael es la chava que declinó. Ah, es la que denunció, sí. La que denunció, uh -huh. porque estuvo dos años
1: trabajando. Sí, ahí. sí, trabajó ahí. En...
3: Ella traía ese, ese problemón en mente, en, en su corazón lloraba, traía una depresión terrible y tenía muchísimo miedo, uh -huh. porque sabemos pues sí. las represalias que puede haber. Por el amor de los animales y que eso es lo que nos une, pues fui con ella a ver qué se necesitaba y mi temor, como el de todos, era, bueno, ok, está todo el irigote acá afuera, todas las cámaras, pero los animales siguen sin comer, uh -huh. o sea, ¿desde cuándo no comen? Uh -huh. Tenía... Ella dice que 36 empleados y ya nada más quedaban dos. Uh -huh. ¿Quién puede atender dos personas a 200 sí, uh. animales? Ni agua tenían. Entonces, yo empecé a mover mi cuenta de Instagram de Save a Day, que tengo gente como muy solidaria, siempre me salgan del apuro, y dije, por favor, ¿qué hacemos? Vamos a, a donar todos para llevarles de comer. Y al otro día ya tenía yo 35 mil pesos para llevarles pollo. Wow. Uh -huh. Y así lo hemos hecho, latas, nos pidieron latas. Yo le dije a mí, díganme lo que urge. Y casualmente, Andy Su, que es una veterinaria de fauna silvestre, y Fernando eh, Fernando Cortés, son los que atienden a mis perros, a mis grandaneses. Uh -huh. Casualmente me, los en me encontré a Andy ahí y le dije, a ver, Andy, yo no soy nadie, no sé nada, no entiendo esto, es una ¿Pero catástrofe, necesitas? pero estoy puesta para lo que necesites. Me donaron 35 mil pesos, que para mí fue un... No, bueno. pues estoy agradecidísima que en medio día se juntó, uh -huh. y hemos tenido tres días de que se junta así, y pues me dijo, Mónica, tráeme latas de Recovery, porque es lo que más necesitan, uh -huh. o sea, yeah. se están desnutridísimos, y en el pollo que mandamos de primera, porque pues, pobres animales, uh -huh. les los embarran de Recovery, les digo que les dan su pollo marinado en Recovery, y pues... Esa es la ayuda que yo puedo dar, ¿no? Ahorita es lo Por que el suero momento. todavía se no, necesita. Ya no, suero porque no. Porque ya las Entonces, cáncer latas va a ser de caro. recovery. Latas de recovery y pues...
1: Pollo, pollo o carne, carne roja sería maravilloso. Sí. Por lo que hay explicado. unas cuentas, la de arroba comunal arroba fundacioncomunal.org. Ahí pueden ver los detalles porque también hay una cuenta que ya se estableció para recibir donativos. Porque ahora la gran pregunta, Oscar, Gabriela, Mónica, es ¿a dónde van a ir esos animales? Porque la profepa... Eh, decomisa a los animales como de comisa casas, coches, armas drogas, etcétera y los lleva a los zoológicos, pero en los zoológicos hay también toda una incapacidad eh, están, no tienen presupuesto, lo que ustedes me digan, y hay gran maltrato, omisión lo que ustedes abandono. me digan, abandono es por las razones que me digan ¿A dónde van a ir esos animales? ¿Qué po eh, no, no solo queremos criticar, queremos proponer. Oscar, Gabriela, Mónica, ¿qué, ¿qué se les ocurre? Oscar.
0: Mira, la verdad es que hay, hay un mundo de cosas por hacer. Lo, lo, a, aquí hay una serie de incongruencias y, y hay una tragedia. Los grandes gatos, los leones, los tigres, los jaguares, los leopardos, son animales que en su mayoría están, bueno, todas esas especies están en peligro de extinción en su hábitat. Uh -huh. Y hay más ejemplares en cautiverio de los que hay en vida silvestre increíble la tragedia es que estos estos grandes gatos se reproducen como conejos en en cautiverio uh -huh. y, y allá afuera están cada vez eh, siendo más escasos entonces eh, muchos de estos animales seguramente no están ni siquiera esterilizados y van a ir a dar a, a colecciones donde pues a, probablemente hasta se se vayan a reproducir con otros aumentando la el tamaño del problema. Yo, yo creo que, que y, y por otro lado también estaba pensando, la, la Semarnat permite a través de la Dirección General de Vida Silvestre que exista esta figura de las UMAS, las Unidades de Manejo uh -huh. y Aprovechamiento de la Vida Silvestre. Eh, es incongruente que haya, por ejemplo, UMAS de crianza de, de leones uh -huh. para, para tenerlos de mascotas, uh -huh. para venderlos de mascotas de manera legal. Y este, y después, pues para recibirlos de regreso, para eh, sacrificarlos y aprovechar su piel. Este tipo de incongruencias y barbaridades, además, pues deben de terminar Yo creo que necesitamos una cruzada ya muy fuerte, por un lado, de tipo legal, para, para modificar eh, pues todas estas normas y todas estas leyes que están. ...siendo incongruentes, y por otro lado también necesitamos hacer un llamado urgente, o sea, los animales están en el abandono total, yo una de las cosas que decía, eh, es absurdo que, que, que lo que tú acabas de decir, los, los zoológicos están sobreviviendo uh -huh. y tienen presupuestos raquíticos que dependen del gobierno, debería de haber tres zoológicos, los otros... Que se, que se cierren Porque son, son la antesala del infierno Para los animales mm. No tienen capacidad, no tienen presupuesto No tienen eh, razón de existir No hay interés político de manejarlos mm. bien Entonces, ¿qué caso tiene? Los zoológicos tienen que ser centros De rescate, de educación De investigación e Instalaciones mm. modernas Pero hay muy pocos que cumplen con esos estándares en México Entonces debería de haber ya una certificación Súper rigurosa para que los que no puedan, eh, digamos, administrarse en esa manera profesional, ética, etcétera, sean cerrados, clausurados y los animales nunca lleguen a ese tipo de condiciones. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Gabriela, en tu trabajo periodístico, tu reportaje, ¿cómo puedes ayudar para seguir presionando en este frente? Bueno,
4: uno, uno creo que es la difusión de de estos animales no son mascotas, uh -huh. o sea, no porque veas un video donde están jugando con un cachorrito, o sea, no son mascotas, y eso ya lo deberíamos de ver como maltrato, porque son animales de fauna silvestre que no pertenecen a una casa, a un rancho, desde de, el trabajo periodístico yo creo que por ahí, y coincido mucho en lo que dice Oscar en cuanto a los zoológicos, o sea, no creo que sea la solución ahorita para los felinos que vayan a rescatar de Black Jaguar White Tiger, eh, creo que se necesita una revisión general de cómo estamos eh, tratando a los animales. Pero ahorita, para el corto plazo, para los felinos de Black Jaguar, yo creo que deberíamos de buscar asistencia fuera de México. O sea, buscar en los, en los santuarios entonces, afuera. Un Buena idea. En Canadá, uh -huh. y, y ver quiénes los pueden recibir. Porque, o sea, verdaderamente yo no veo un lugar aquí en México que tenga la capacidad para darles un trato digno.
1: No, no hay. No hay. Mónica Mejía, entonces, tú que estás allá al frente, ¿qué dirías? ¿Que vaya la gente eh, allá? Que no hay nada no, que se pueda... No, ¿verdad? yo creo que no deben no. de ir
3: porque ya está cerrado. Ya, ya está no hay, cerrado. Ya, okay. ¿Ya, se ¿Ya se reubicaron a los animales? No, los animales están ahí. Nada uh -huh. más sacaron, me parece que ocho, a los que estaban más delicados. Uh -huh. Y van a empezar a sacar, pero mi pregunta también es, ¿a dónde? ¿A dónde? Exactamente. Pues el corazón roto de toda la gente de pensar que se vayan a zoológicos donde no hay presupuestos... Y yo no sé con qué autoridades o quién podría ayudar a estos pobres animales a que se reubiquen dignamente. Profepa tendría que ser, pero como dice
1: si no están sirviendo para mucho. Y también quiero decir algo que comentamos. Ant, eh, Yuti, Antonio Franchuti, que ha venido muchas veces a Amores de Garra, está en Animal Heroes, hace un trabajo impecable. La gente de los zoológicos lo está queriendo culpar por algo, una fotografía que han sacado por todos lados, que está con Eduardo Serio y que ellos... Eh, Animal Heroes tiene una campaña que se llama Los silvestres no son mascotas ya sacaron un comunicado en donde ellos están deslindando porque es Profepa quien mandó a esos animales a Black Jaguar White Tiger él solamente fue a una de esas entregas entonces la próxima semana si es que él puede, lo voy a invitar porque yo sí creo que hacen un gran trabajo no meto la mano al, fue al fuego por nadie pero no estemos buscando culpables eh, si sabemos, bueno, más o menos ahorita se ha hablado un poco las autoridades y todo esto que ha pasado, pero eh, lo importante es a dónde van a ir los animales. El tiempo se nos terminó. Les agradezco Oscar Moctezuma de Naturalia, Gabriela Gutiérrez, gracias. gran periodista, Mónica Mejía de Ceiba Day, muchísimas gracias por estar aquí, por estar pendientes. Y bueno, yo pienso que esto da para un rato y seguiremos platicando. Eh, nosotros nos vamos a despedir. ¿Se acabaron los boletos, Moisés? Sí, ¿verdad?, ok, solo el de rock en tu idioma si quieren marquen en lo que de aquí nos vamos y pues eh, lo que van a escuchar para despedirnos es Nilufer Yania se llama Stabilize y es un disco que se llama Painless del 2021 eh, eh, y es pues, eh, ya saben yo siempre le invento las canciones que tienen que ver con lo que estamos hablando y Stabilize es como para estabilizar esta situación eh, todo lo que Oscar y lo que Gabriela y lo que Mónica nos dijeron y Claudia Edwards que nos dijo antes de irse, es valiosísimo, ojalá que se pueda lograr, eso es lo único que nos importa, que los animales tengan una reubicación digna y me encantó lo que eh, sugirió Gabriela de buscar ayuda en el extranjero y bueno, así nos despedimos soy Dominique Peralta, en Spotify está la lista con la música, bajo mi nombre buscan la de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa nos despedimos y los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo Adriana Pineda, que hoy tiene. Tiene su, eh, su fiesta de cumpleaños, Prista, y Víctor Luna, que es lo máximo que está en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessie en Exa, entre ocho y media y nueve, con Pontón el jueves tipo doce y media, y el próximo sábado, por supuesto, de 2 a 3 de la tarde. Y quédense, porque ahorita viene Carlos Carranza con líneas sonoras. Que les vaya bien a Burr, y ya saben, los silvestres no son mascotas. Difundámoslo hasta el, el vómito, por favor. Ahí se ven.